0: Yleareena.
1: Ylepuhe torstaisin kello
2: yksi ja Yleareena. Mahadura ja Österkan. Ylepuhe. Ja tervetuloa lämpimästi rakkaat kuuntelijat. Tänään aiheena uskonto ja seksuaalisuus. Uskonto ja seksuaalisuus ovat ö, jo, jo itsessään aika kiusallisia aiheita, joten me päätimme yhdistää ne sitten totta kai. Tästä tuplatabu-aiheesta keskustellaan tänään erityisesti vanhoillis näkökulmasta. Uskonnot ovat kautta aikojen pyrkineet vaikuttamaan ihmisten seksuaalisuuteen ja tänään me marraa kanssa pohditaan, että miksi Ihmeessä. Miksi jumalaa kiinnostaa se, kuka harrastaa seksiä, mihin kellonaikaan, kenen kanssa ja millaisissa asennoissa? Miksi? Ja, ja millä tavalla uskonto kontrolloi seksuaalisuuttamme? Minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla esimerkiksi, jos kuulut seksuaalivähemmistöön? Ja, ja pitäisikö uskontojen laatimia sääntöjä ihmisten seksuaalisuudesta päivittää tälle päivälle? ja miten se tulisi tehdä. Studiossa vieraana taustaltaan vanhoillislestadiolaiset Mirka Seppälä, sekä pappi ja tutkija Merianna Hintsala ja entinen vanhoillislestadiolainen Riku Karppinen. Tervetuloa studioon, rakkaat vieraat. Hei, meillä on yleensä
0: tapana tässä alussa vetää semmoinen lämmittelykierros, Ja, ja tota ihan aluksi mä kysyisin teiltä, että Minkälaiset petikumppanit muodostavat seksuaalisuus ja uskonta. Mirka.
3: Um, no siis,
0: joo, <laughs> tämä, oliko, oliko vähän tällainen pommi tähän alkuun.
3: No siis tää oli hyvä tämä niin aluksi kun että nämä molemmat on tapuaiheet. Jotenkin ne on molemmat semmoisia, että ne on hirveän henkilökohtaisia. Ja sitten ne on kuitenkin jotenkin yhteisen kontrollin alaisia tai jotenkin yhteisen kiinnostuksen kohteita. Uskonto sen takia, että siinä on aina se, liki aina se sellainen niin kuin yhteisöllinen luonne, että yhteisöt, niin kuin uskonnot muodostaa yhteisöä tai yhteisöillä on uskontoja. Ja sitten seksuaalisuus ehkä sen takia, että se liittyy niin paljon siihen, että ihmiskunta lisääntyy ja miten me ollaan toistemme kanssa.
0: Mitä sanovat meidän muut vieraat? Minkälaiset petikumppanit ovat seksuaalisuus ja uskonto?
1: No, Kuinka kiusallista se on? No nehän on sellaiset petikumppanit, että ne jatkuvasti tappelee, mutta ne ei kuitenkaan pysty olla erossa toisistaan. <tos> yes, yes. Toi oli hyvä. Mitä sanoo Riku?
4: Ja no mä kanssa ajattelin, että, että aika kiihkeät ja räiskyvät on, että, että <tos> <tos> monenlaista sattuu ja tapahtuu.
0: No hyvät vieraat, tota... Mm, Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että että, että dialogia pitäisi pystyä käymään eri eri ryhmien välillä ja, ja jatkuvasti puhutaan siitä, niin minkälaista dialogia, seksuaalisuus ja uskonto
1: käy tänä päivänä? Vai käykö ne dialogia? No kyllähän se vähän näyttää siltä, että koko ajan... Käydään, mutta että että kuinka syvällisellä tasolla sitten uskonto ja ja seksuaalisuus sinänsä ihmisten elämän elämän siinä arjessa käy sitä dialogia, niin se varmaan hirveän paljon vaihtelee, että kyllähän meillä nyt jos katsoo Suomen Evlut-kirkkoa ja siitä käytävää keskustelua, niin se on koko ajan pinnalla oleva aihe ollut jo pitkään, eikä varmaan loppua näy. Mutta tota, sitten, että millä tavalla ihmiset sitä ehkä omassa elämässään tai pohtiin, niin siinä voi olla hyvinkin paljon variaatioita. Toiset ei mieti yhtään ja toiset sitten taas askaroi ehkä paljonkin.
0: Mikä on se, Merianna, se, se viimeisin oivallus,
1: mitä Evlutkirkon kirkon sisällä on käyty tästä seksuaalisuudesta ja, ja uskonnosta? Suurin keskustelu nyt, mitä tällä hetkellä käydään, niin on tämä kysymys samaa sukupuolta olevien parisuhteesta, että, että tota, onko se kirkon linjan mukaista vai ei. Että se on se iso kysymys tällä hetkellä ja, tota, ja tota, kyllähän me tiedetään, että se koko ajan menee siihen suuntaan, että, että meillä piispatkin myöntää, että jonain päivänä tullaan vihkimään todennäköisesti kyllä samaa sukupuolta olevia No kun ei sitä parempi.
2: voida sitten tehdä jo nyt, jos ne tietää kertet että jonain päivänä mm. sitä tehdään. Mikä se on jännä, että sitä niinku pitkitetään koko ajan, hirveän hyvä, miten sä sanoit, että kaikki tietää sen, että jonain päivänä se tapahtuu jonain me saadaan translaki läpi. Miksi nämä asiat tapahdu nyt jo? No se on ihan erittäin
1: hyvä kysymys ja, ja tota noin, niin, jos se joku helposti tietäisi tohon vastauksen, niin se olisi varmaan ehkä jo tehty se ratkaisu, mutta sitä ei nyt vielä ole, Et siinä, siinä on niinku tarvittu sitä aikaa. Mm.
0: Mitä sanoo Mir- Mirka ja, ja Riku, minkälaista dialogia, seksuaalisuus ja uskonto käyvät keskenään tänä päivänä teidän näkökulmasta?
4: No, no... Siis osittain varmasti niin kuin monessa paikassa käydään vilkastakin keskustelua, mutta, mutta edelleen on hirveästi myös hengellisiä yhteisöjä, missä vaietaan täysin. Et, et, mielellään ei puhuta ollenkaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.
3: Kyllä ja ehkä se niin kuin kieli on, että yritetään käydä dialogia niin, että toinen, to, niin kuin, että aivan kuin puhuttaisiin vierasta kieltä, niin eihän se niin kuin, siis todellista ymmärrystä synny, jos siinä ei ole. Ei os- ja mä ajattelen, että meidän kaltaiset ihmiset, jotka kaikki tässä päivän ääressä ollaan jostakin uskonnollisesta viiteryhmästä ja sitten mielellään keskustellaan tästä aiheesta tai koetaan, että tämä on tärkeä aihe pitää pinnalla, niin sitten meidän kaltaiset ihmiset ehkä pystyy tulkkaamaan niitä erilaisia näkökulmia tai sitä uskonnon ja kiel- seksuaalisuuden puhetta niistä asioista niin, niin Sille, että me pystyttäisiin jopa ymmärtämään sitä. Jopa pystyttäisiin ymmärtämään.
0: Toivotaan, että tällä lähetyksen jälkeen ymmärretään edes jotain. Aihe on tosiaan hankala, mutta, mutta jos määritellään ennen kuin lähdetään syventymään uskonnon ja seksuaalisuuden väliseen äh, suhteeseen, niin tota, mikä on teidän suhde uskoon tällä hetkellä? Mikä teidän taustaan?
3: No mä oon taustaltani vanhullis ihan tosi... No, normaali siinä mielessä, niin kuin yhteisössä, että olen pohjois pohjanmalta kotosin, niin pieneltä paikkakunnalta mulla on 12 sisarusta. Mun vanhemmat on molemmat lesterialaisia ja me ollaan niin kuin Lestadiolaisista kodeista lähtösi, että mä oon niin semmoinen niin hyvin silleen perinteisesti lesterialainen Samaan aikaan mä varmaan oon sillä, sillä lailla, että meidän kot, koti on ollut myös jotenkin aika... Uh, Hyväksyvä, että mun on ollut helppo siinä kuitenkin, minulla on ollut aina kavereita myös muista yhteisöistä, eikä se ole ollut silleen niin, niin suljettua, mitä se ehkä jossain, jossain muualla on ollut. Mutta että, mä olen sitten irrottautunut siitä, kaksi vitosena suunnilleen alkoi semmoinen niin kuin, prosessi, ja nyt niin kuin, on irti, niin kuin, uskonnollisesti täysin, että en jaa sitä käsitystä opista ja jumalasta ja seurakuntayhteisöstä enkä mistään siitä, mutta että eihän mulla koskaan tule olemaan mitään muuta lapsuutta ja nuoruutta kuin että kyllähän mä siinä mielessä tuun aina olemaan Lestadiolainen.
1: Mm. Mitäs Merianna? No munkin la- lapsuus on lestadiolaisuudessa ja, ja ne juuri, hengelliset juuret ja tapa nähdä maailmaa on niin lesta- vanhoillis-lestadiolainen. Että sitten me aikuisena on joutunut sitä arvioimaan uusiksi myös, myös niin kuin elämänvaiheiden takia, että mitä tämä minulle merkitsee ja mikä mä olen. Ja, ja tuossa jotenkin niin kuin, niin kuin keskusteltiin, niin tota, että, että niin lestadiolainen kuin vain näillä käsityksillä voi olla. Että tota, et elämä vie eteenpäin tietenkin. Ja tällä hetkellä mä oon kirkon pappi ja hengellisyys on mulle tosi tärkeä asia itselleni henkilökohtaisesti. Että se on sitten vaan niinku vähän semmoista minun näköisekseni kasvanutta.
4: Riku? No mä oon kans kasvanut vanhoillisesta perheessä, mutta, mutta kyllä mä nyt koen olevan ihan tavallinen kirkkouskovainen.
0: Yes.
2: Ösperkan. Sinun taustat kyllä tiedetään, olet muslimi. Minä olen muslimi kyllä ja minä, minä tota, mä, mä tuossa kun soittelin meidän arvon, arvon vieraille ja kerroin, kerroin, niin mä en tiedä, joka kerta jotenkin ikään kuin tulee, tulee sellainen niin kuin, jotenkin otan sen asian jännellä, jännällä tavalla esiin, että sanon, että no, että olin vuotias kun muutettiin Turkista Suomeen ja no olen niin muslimi kuin 25 vuotta Suomessa asunut voi olla. Mitä se tarkoittaa? No, mitä se tarkoittaa? Sehän on kysymys, mitä mä niin niin pohdin ä, aika useastikin, koska tavallaan vaikka mä sanon olevani, ä, toi on ehkä hyvä mitä Mirka sanoi, että ehkä uskonnollisesti en, en koe, että on niin vahva muslimi, mutta sitten kulttuurillisesti esimerkiksi mä, mä voisin sanoa olevani muslimi, mutta kun ä, on aikaisemmin tässä monesti sanonut, että en ole lukenut Korania monesta, monesta syystä, mutta esimerkiksi siitä syystä, että en tiedä, että miten mun ajatusmaailma sitten muuttuisi. Ja ehkä islamissa on... Ä, Esimerkiksi seksiin ja seksuaalisuuden liittyä mm. paljon sellaista, mitä mä en ihan täysin pysty allekirjoittamaan ja, ja ymmärtämään. Mutta mennään nyt sillä. Mä olen muslimi. Sellainen muslimi, kun viisivuotiaana Turkista Suomeen muuttanut, 25 vuotta Suomessa asunut ja vahvasti Erdogania vastustava ihminen voi <tos> hyvä, olla. Hyvä, että mainitsin tuon. Mun täytyy sanoa, että mä vähän opiskelin
0: taas aihetta ja islamia ja muslimeja, niin, niin mä tykkäsin. Siellä oli yksi juttu, mikä seksuaalisuuteen liittyy, että en tiedä, onko tämä nyt niinku oikea tieto vai ei, korjaa se, jos olen väärässä. Mutta erityisesti naisen seksuaalisuus, siellä niinku sanotaan, että mies on velvoitettu tyydyttämään naisen naisensa seksuaaliset tarpeet. Tämä oli oliko... mielestäni
2: hieno. Joskus pitää löytää jotain hyvää. Hei, oliko se tämä, että, että tavallaan, miehen pitää niinku vähintään neljä kertaa kuukaudessa pystyä tavallaan niinku hoitamaan na- naisen niinku tarpeet? Ei, vähintään kerran neljässä kuukaudessa.
0: Ei. Joo, jotain sellaista kyllä. Vähintään kerran. En minä muista, mutta kuitenkin
2: on se, että... No herra, jestäs, meillä, meillä on niitä lapsia, vaikka kuinka paljon, niin miten tuo on no, oli kyllä. Miten tuo on mahdollista? Mutta siis mun pitää sanoa, että joo, no, joo toi, oli, toi oli ihan ok, mutta ehkä mä en tykkäisi siitä kaikki, mitä islamissa ikään kuin sanotaan esimerkiksi seksistä ja seksuaalisuudesta, niin se jotenkin aina tiekkö, että miehen niin kuin Mies tekee naiselle ja mies ja, ja mies sitä ja miehen tästä ja kaikki niinku. No nyt sä puhut kaikista uskonnoista kuitenkin. Let's no, face it. Joo joo, mutta tavallaan että tosi vahva tämmönen niin kuin, ö, niin kuin selkeät sukupuoliroolit. Not my thing. Okei. Mutta kerro sä, koska sä oot tommonen sillisoppa. <laughs> Joo, tosiaan. Tähän on va- mulle
0: terapiasessio, kuulkaa vielä. <laughs> tota, mä, mä olen siis, äitini on, on stadiolainen, isäni on budhalainen, minä olen myös budhalainen, mutta panas, kun kirkkoon. Ja, ja olen tutkinut raamattua Jehovan todistajan kanssa seitsemän vuotta, että siinä on, jos jonkunmoisia identiteettikriisejä olen läpikäynyt ja uskonto on hyvin monessa mielessä vaikuttanut omaan seksuaalisuuteeni. Ja siitä lisää siis tämän lähetyksen aikana, mutta mennään nyt syvemmin tähän kiellettyyn hedelmään, tähän seksuaalisuuteen. Ja, ja nyt niin kuin puhutaan ihan yleisellä tasolla. Mikä on ensimmäinen asia, jonka te olette oppinut, oppinut seksuaalisuudesta, joka tulee nimenomaan sieltä uskosta? Riku.
4: No varmaan, varmaan se parisuuden malli, että, mm. että minkä mukaan pitää elää. Siitä samasta yhteisöstä uskovainen ihminen, kenen kanssa mennään sitten naimisiin ja, ja totta kai sen ihmisen täytyy vielä olla eri sukupuolta kuin mitä itse on.
0: M- milloin, muistatko, että mi- milloin oli ekan kertaa, kun sä tavallaan tiedostit tämmöisen, tämmöisen niinku, ä, parisuhdemallin ja kyseenalaistitko sitä?
4: En mä sitä muista. Siis ky- ky- Kyllähän mä muistan lapsuudesta ne leikit, että totta kai niin itsekin on elänyt leikeissä sitä, että, että menee joskus naisen kanssa naimisiin ja on leikitty sitä naimisiin menoa ja ja, ja puhuttu siitä, miten, miten joskus sitten rakennetaan kotitaloja ja asutaan yhdessä ja, ja sellaista. Mutta en, en mä pysty muistamaan, että, että milloin eka kerran olen havahtunut mm. siihen.
1: Merianna. No aika samalla tavalla kyllä vastaisin kuin Riku, että kyllä se on se parisuuden malli juuri. ja se mikä ei tule pelkästään siitä lapsuuden perheestä todellakaan vaan siitä yhteisöstä myös, että miten siellä eletään ja että, että on paljon kotiaitejä ympärillä ja, ja naiset on äidin roolissa ensisijaisesti, että se on ehkä semmoinen niin ja miehet on sitten, sitten töissä. Kyseenalaistitko sinä tätä
0: koskaan vai oliko se niinku semmoinen oppi, että joo, näin tämä menee ja näin, näin minäkin tulen tekemään
1: joku päivä? No se suurin kyseenalaistaminen mulla kyllä henkilökohtaisesti oli juuri sitä naisen niinku, roolia kohtaa, että tavallaan, että et, et mä en osannut sitä ehkä. Mä rakastin kyllä lapsia kauheasti ja mä tykkäsin ja mä hoidin ja, ja tota, se oli sille luontevaa, koska siihen oli kasvanut, mutta sitten se kuitenkin tuntui omalla kohdalla niinku, vähän semmoiselta mahdottomasta. Hmm. aika varhaisessa vaiheessa jo, koska mua kiinnosti
2: kaikenlainen muu. Tästä vielä kuullaan lisää. lisääkin tällä hetkellä aikana. Mirka?
3: No joo, ihan samoja. Mä muistan, tai siis meistä on paljon valokuvia mun siskon kanssa, että me ollaan leikitty morsiusparia sille, että toisella aina sääskiverkko pääsee. Ja se on ollut se huntu ja että se on niinku hyvin niinku ei sitä pysty edes muistamaan, koska se on tullut niin alus, niin kuin, a, si, siinä on aina elänyt siinä semmoisessa, vaan että se on niin ollut ainut mahdollisuus ja semmoinen parisuhde, parisuhde ja nimenomaan perhe sitten, että ei edes jotenkin ajatellut, että niillä vanhem, omillakaan vanhemmilla on parisuhdetta, vaan ajatteli vaan, että meillä on niin kuin se perhe, on se yksikkö, missä eletään ja, ja sitten siinä, että siinä on, meidän perheessä ei ehkä niin, Totta kai meillä oli tavallaan vahvat, vahvat roolit, naisen ja miehen roolit siinä mielessä, että äiti oli kokona, koko ajan raskaana synnyt tai imetti, niin ei siinä nyt ihan hirveästi mitään muuta, mutta sitten taas semmoista, niin kuin meillä ei ole semmoista, mitään semmoista autoritääristä tääristä ollut tai semmoista niin kuin siihen, siihen liittyvää vaikeutta, mutta sitten kyllä se, että iska on ollut aina töissä ja äiti on ollut aina kotona ja se on ollut se tosi selvä jako ja että naisen tehtävä on olla kotona ja hoitaa kotia, synnyttää lapsia.
2: Ysperkään, mikä on sun, sun ensimmäinen yritä, minä, muisto? Minä, minä kerroin ne äsken ensin, niin sinä kerrot nyt. <tii> Tietenkin, jännä, että teillä kaikilla se liittyy
0: äh, niin kuin, äh, parisuhdemalliin tai perhemalliin. Mulla se liittyy siis itsetyydytykseen. Mä muistan, että mun ensimmäinen äh, oppi tai ajatus tuli, tuli tämmöisestä kirjasta, kun äh, nuoret kysyvät tai kysy mitä vaan. Ja, ja, ja olin saanut sen nimenomaan tämmöiseltä äh, naiselta, jonka kanssa tutkin, tutkin raamattoja ja hän oli aivan ihan Raakel, asuin silloin Espanjassa ja, ja siellä sitten tota. Oli tämmöinen osio seksuaalisuudesta ja mä olin kymmenen vuotias. Mä oon joskus kertonut tänne ehkä, ehkä meidän lähetyksessä, mutta mun ensimmäinen muisto on se, että siellä luki masturbaatio, että tämä ei oo oikein hyvä juttu ja, ja mä en niin tiennyt, että mitä masturbaatio tarkoittaa, jolloin mä menin kysymään äidiltä, että mikä on masturbaatio ja mä olin kymmenen ja, ja äiti oli ihan, että mitä sinä luet ja sit kirja lähti ja sit tuli vähän semmoinen kiusallinen tilanne, jolloin mä tajusin, että okei tää masturbaatio juttu on semmoinen mistä ei kannata puhua siis, että se on jotenkin, siihen liittyy häpeää ja kiusallisuutta. Ää, mutta se oli yksi ensimmäisiä juttuja, mitä mä opin, että et itse tyydytys, niin, niin se on itsekästä ää, ja, ja si, siit, se on niinku portti porttiteoria, että siitä voi, voi sitten alkaa tekemään niinku paljon pahoja asioita. Mm. Se on mun Okei.
2: Okay. Eipä se sua tänä päivänä haittaa. No ei, ei tosiaan. Mutta siis täytyy sanoa,
0: että, että kyllä siinä on monta vuotta mennyt, että, että niinku, ää, että on löytänyt oman kehonsa, että hyväksyy sen, että ei koe häpeää ja syyllisyyttä siitä omasta kehosta. Mm. Niin onhan se niinku sanotaan plus kaksi viitosena ehkä mä ensimmäisen kerran vasta olin sille että okei, tämä on ihan ok. Niin kyllä siinä on pitkä matka menty.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis mulla, mulla ehkä niin tavallaan ensimmäiset muistot öö, on ikään kuin tavallaan, mikä tuli sen uskon kautta, että seksistä ja seksuaalisuudesta, ei siitä niin puhuta ja, ja tavallaan, että siitä, siitä ei saa puhua ja varsinkin, jos sä oot niin tyttö tai, tai nainen. Mutta sitten toinen, toinen sellainen niin tämä neitsellyskysymys siis kysymys on, on tavallaan yksi, koska islamissa sanotaan, että naisen tulee, huom, naisen tulee olla neitsyt ennen, ennen avioliittoa. Niin mä oon siis kertonut tämän aikaisemmin, mutta kun on niin hauska juttu, niin mun mielestä tämä voi aina kaikki muistaa, tai Susani muistaa tämän mun tamponi kertomuksen, jossa siis yhtenä kesänä lähettiin perheen kanssa niin kuin Turkkiin, Turkkiin tota lomalle. tai Se oli niin kuin ranta, rantaloma. ranta Mä en muista mitä me oltiin. siis Maisin ollut ehkä joku 14-15 mun sisko pari vuotta vanhempi tyyliin. Ja sitten, koska me oltiin menossa Rantsu lomalle, niin, niin jos oli se aika kuusta tai menkat oli tulossa, niin meillä oli ja mukana. En ollut ehkä ennen sitä tainnut käyttää. En, en tiedä, mutta sitten mun suvun niin kuin, kuin vanhin täti, se oli nähnyt ne Tampoonit ja hän oli hirveän huolissaan, että miten me voidaan käyttää tamponeja, koska me ollaan neitsyitä. Ja kai me ollaan neitsyitä, vaikka me sinne Suomeen muutettiin. Ja, ja se oli oikeasti niin kuin pitänyt meidän äitille siitä puuttelun, Niin mun niin tämmöinen perheen sisällä seksuaalikasvatus oli siitä, että älä käytä tamponeja tai menetät neitsyyden. <kutu> Mutta sinähän siis, menetit neitsyyteesi
0: tampponille. Minä en
2: käyttänyt, en, enkä käytä tänä päivänäkään, koska siitä tuli. Mutta täytyy niin kuin myöntää, että enpä niin kuin rehellisesti itsekään ehkä koe, että olisin 30 täytin, mutta tämmöinen niinku seksuaalikysymykset. En tiedä, että onko täysin vapautunut seksuaalisesti, koska jollain tavalla se uskon vaikutus on niin
0: suuri. Et tosiaankaan. Vuosi sitten, kun mä ehdotin ensimmäisiä kertoja, että pitäisikö meidän käsitellä tällaista aihetta kuin seksuaalisuus, niin sinä no. heit ovesta menemään, en varma että jos meidän vanhemmat kuuntelee. Mut tota... Millä tavalla, nyt jos mennään siihen, että millä tavalla uskonto oikeasti säätelee meidän seksuaalisuutta, niin miten te näkisitte sen, mitkä nämä on ne ne
1: tavat ja keinot, millä sitä seksuaalisuutta säädellään? Eri uskonnoissa on kyllä ihan tosi paljon näitä tällaisia... erilaisia seksuaalisuutta sääteleviä tapoja ja on toki sitten ruokailuakin sääteleviä tapoja ja pukeutumista ja asumista ja kaikkea muutakin. Että sehän on sillä tavalla nämä pyhät kirjat, mistä ne tietysti juontaa juureensa ne käsitykset myös myös sitten, että mitä uskonnos pidetään oikeana ja hyvänä ja ja näin, niin tota, ne juontaa se, että pyhistä kirjoista, mutta tota, pitää muistaa, että ne on niin kuin aikaansa sidottuja tekstejä pitkälti, että, että ne kertoo myös siitä, että mitä, miten silloin on ajateltu ja minkälainen se maailmankuva on ollut silloin. Että ongelmahan tässä tulee nimenomaan sitten, kun niitä luetaan sieltä kirjaimellisesti, että kun Raamattu vaikka tai Koranikin, niin, niin vaikka Korania niin hyvin tunne, mutta sen tiedän, että se on kuitenkin myös niin kuin sisäisesti ristiriitainen, sama Raamattu on sisäisesti ristiriitainen, että siellä on niin samoista asioista myös erilaisia ohjeita, että sittenhän se, että jos niitä lähdetään lukemaan kirjaimellisesti, niin sitten se synnyttää mielenkiintoisia elämän kokonaisuuksia, mutta siis uskonnolliset yhteisöt, hän ottaa niitä sieltä ja toki niitä sitten myös niin välittää ja jatkaa, että, että tota, mutta miksi tai, tai niin miten, niin tota, ruumis on tärkeä. Se on ihan hirveän tärkeä siinä uskonnossa, se on sen uskonnon väline, ja sitten niin enemmän tai vähemmän uskonnoissa ja sitten sille on erilaisia merkityksiä, että mm-hmm. joku askeesi, että, että pidät täydytään, niin sillä on sitten merkitystä siinä, että kilvotella ja ollaan niin kuin lähempänä ehkä niitä hengellisiä asioita, kuin kielletään sitä ruumista esimerkiksi. Merianna, mä oon miettinyt tosi paljon sitä,
0: silloin kun tutkin itse raamattua, niin mulle monesti sanottiin, että, että raamattu ei koskaan vanhene, että se nimenomaan on aikaansa sidottu. Ja tosi monesti mä törmään tähän, että, että, että ihmiset, niin kuin, kun, kun itse sanon, että ehkä toi on semmoinen asia, joka pitäisi tulkita tänä päivänä erilailla, niin, niin jos olet hyvin uskovainen ja uskot raamattun kirjallisesti,
1: niin se ei mene läpi. Siihen ei uskota. <tuh-> Joo. Ja ihmiset kamppailee tietenkin paljon tänne henkilökohtaisesti ihan sen takia, että tästä ei myöskään ehkä suoraan, suoraan niin sanota, että, että mi- miten tässä. Eikä siihen nyt olekaan semmoista, että miten tässä. Mutta ehkä semmoinen, niin että yleensä pitäisi hakea sitä intentiota, että mitä siellä niin ehkä
2: perimältään tarkoitetaan, eikä niin jotakin yksittäistä, konkreettista ohjetta. Mm. <lähden> <lähden> mut, mut m- miten tavallaan sitten niin kuin, voidaan ehkä niin Mir- Mirkalle ja, ja tota, Rikulle ja meriallekin toki esittää vähän niin eri, erityyppinenkin kysymys tai, te- tai tähän ikään kuin jatkokysymys, mikä on mun mielestä mielenkiintoista. Että, että kun sä sanoit, että Raamatussa sanotaan tiettyjä asioita ja Koranissa sanotaan tiettyjä mm. asioita, niin esim. jotenkin meneekö se Raamatussa, ajatellaan, että seksin, seksin pitäisi olla Jumalan lahja, ja Koranissakin sanoit, että naisen miehen tulee tyydyttää vaimonsa tietyn määrän ja ymmä muuta, ymmän muuta, mutta silti jotenkin seksuaalisuuteen liitetään ihan valtavasti niin häpeää ja syyllisyyttä. Miten, miten te niin kuin, Mirka, itse esim. Niin tunnistatko näitä, tai eikö se on vähän silleen, niin kuin, kaksi, kaksi pippuna juttu, että, että jotain pitäisi kyllä tehdä ja se on Jumalan lahja ja näin poispäin, mutta sitten muista aina se häpeä ja, ja, ja sitten sinua syyllistetään jostain.
3: Kyllä se on hyvin hallittu tai kontrolloitu se seksuaalisuus, että sen pitäisi tapahtua tietyllä tavalla tietyissä puitteissa ja silloin se on Jumalan lahja, mutta koska ihminen on niin kuin, koko ajan tavallaan olemassa, olemassa olevaa kehittyvää se, niin kuin, et, 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 se tulee ihmiselle hirveän vaikeaksi, jos hänelle ensin niin kuin, no se on hyvin tämmöistä kiertoilmaisuin opetettua se seksuaalikasvatus, että se, niin kuin, sen takia meistä kukaan ei varmaan sanonut mitään siitä, me vaan puhuttiin siitä perhe- ja parisuhdemallista, koska ei siellä puhuta seksuaalisuudesta siellä. Millä
0: tavalla se kierretään? Onko se niin kuin kukka-mehiläis?
3: No siis siellä tulee semmoista vanhahtavaa raamatun kieltä, että mä niinku olen oppinut joku niin se sana ympärileikattu ei kaikki koskee slestadiollaista yhteisöä, vaan sen takia, kun me luetaan vanhaa teistä ja niin siellä puhutaan ympärileikkauksesta ja jotakin tämmöistä niin itsensä mielestä... saastuttaminen, niin se tarkoittaa masturbaatiota ja kaikkea tämmöistä. Niin te...
2: Apua, että kaikki on niin kuin käännetty sille, mutta mun mielestä oli hirveän hyvä, mitä sanoit tuossa alussa, että sähän et ikään kuin edes kelannut, että sun vanhemmat on... Parisuhteessa. Parisuhteessa. Sehän niin kuin kertoo tavallaan siitä, että minkälaista keskustelua siellä kertoo. Että, siellä että se vasta. on niin kuin perhe, että ei mm. ole pari- parisuhdetta mm. tai...
3: Mm.
1: Tämä, Mir- niin. Tämä Mirkan huomio on niin kuin silleen tosi hyvä, että, että kun mä tein tutkimusta vanhollisesta tarjolaisuudesta ja, ja sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, niin se toistuu siellä kokemuksissa todella paljon, että tuli, ajattelin tätä asiaa vasta, kun menin naimisiin. Ja mä näen tässä tosi hankalaan,
3: ha, hankala. tai siis olen paljon, no on paljon ystäviä, jotka edelleen on ja on mennyt naimisiin ja elävät tavallaan sitä, siinä yhteyssä edelleen. Niin ne sanoo, että se on niinku ihan hirveän haastavaa, että kun sulle ensin se opetetaan, että sä et saa niinku pussata sitä seurustelukumppania, että se lähi, mitä sä saat tehdä, niin on pitää kädestä. Ei mitään niinku seksiä, seksiharrastaminen on ihan täysin kiellettyä, ja sitten kun sä Sä menet naimisiin, niin sen kaiken pitäisikin alkaa ja sun pitäisi vapautua siitä opetetusta niin häpeästä, mitä, mitä, mitä sä koet sitä kohtaa. Että niin et millä tavalla se ihminen pystyy siihen, niin se voi olla, se voi olla aika haastavaa, että siinä niin kantaa sit myös siellä, kun aloittaa sen seksiharrastamisen, vaikka sen yhteisön sääntöjen mukaisestikin, niin siinä kantaa niitä häpeän kokemuksia mukana. Puhumattakaan sitten semmoisista niin meistä, jotka jollakin tavalla ei ei toteuteta sitä normia tai sitä toteuteta sitä niinku, oikealla Mi- tavalla sitä seksuaalisuutta.
2: Mirka, miten sitten tavallaan ne, ne sun ystävät tuttavat, jotka on kertonut sulle niistä vaikeudesta, niin miten ne on ikään kuin sitten niinku, selviytynyt niistä tai, tai suoriutunut tai...
3: No ehkä siis just se, että jos ne, niillä on kyky, kyky tuota, puhua jollekin ja niillä on yhteisö, jo, joitakin ihmisiä niin läheisiä, joille ne kykenee puhumaan, niin siitä ehkä pääsee. Mutta mä luulen, että siellä on paljon siis semmoista, ja sillä tavallahan se myös toisintaa se kulttuuri, niitä hankalia asioita, että jos niistä ei niin kuin ikinä päästä niin kuin avaamaan ja niistä ei pystytä puhumaan ja niistä ei päästä niin kuin eteenpäin sen takia, niin sitten se siirtyy sitten taas seuraavalle sukupolvelle se sama hankaluus tässä suhteessa ja siihen se tietenkin liittyy myös niin kuin naisella varsinkin ja varmasti myös miehellä se, että, että kun ehkäisyä ei käytetä niin se Raska, raskaksi tulemisen pelko, joka on sitten semmoinen, joka määrittelee sitä seksin harrastamista tosi pitkälle. Miten sanoo Riku? Sä,
0: sä ainakin nyökyttelen tässä, että allekirjoitat Mirkan sanomisen. Miten sä itse koet, että et, et, tämä syyllisyys ja häpeä, niin, niin koetko sitä itse nuorana? Ja, ja sitten kun teini-ikään ja alkaa ihminen heräämään omaan seksuaalisuuteen, niin miten sä käsittelit
4: ajan? Niin, puhumattomusta mulle tuli mieleen ensimmäisenä se, että et mä esimerkiksi... Vasta rippikoulussa sain kuulla, että, että itsetyydytys on syntiä. Ja mä mietin siinä kohtaa, että miksi ei kukaan kertonut aikaisemmin, pikkusen liian myöhässä. Eikö sinulla semmoinen, ups?
0: <laughs> <Joo>. <laughs> Miten sä sitten käsittelit sen, että et okei, jos sulle sanotaan, että niin kuin minullekin kävi, että itsetyydytys on väärin, niin jatkoitko vai pyysitkö anteeksi sitä? Koska siinä kirjassa, minkä mä sain, niin siinä olisi se, semmoinen niinku kohta, että sinun on mahdollista päästä irti tästä pahellisesta tavasta ja, ja niinku selvitä tästä.
4: Joo, kyllä mä muistaakseni otin sen aika kevyesti tämän kielon, kun se tuli siinä kohtaan. Että se olisi ollut eri juttu, jos se olisi aikaisemmin tullut tämä ilmi, niin, niin sitten olisin voinut ottaa vakavamminkin sen. Mutta, mm. mutta, mutta, mutta muistelen niin, että en, en kauhean raskaasti sitä ottanut.
2: <tuh> Koska sä olit kertaolle sen jo tehnytkin tavallaan. Siinä ajattelin, no mutta se peli menetettiin jo, niin miksei mennä vaan eteenpäin. Mirjanna. Tota, Tällainen antropologi Mary Douglas on, on kehittänyt
1: sellaisen niin ajatuksen, että mikä on hirveän paljon käytettyä, mikä mun mielestä kuvaa tosi hyvin tätä seksuaalisuutta ja sitä häpeää, mitä siinä kannetaan, mikä on sille tosi tyypillistä, niin hän sanoo, että että ruumiin rajat ovat yhteisön rajoja ja erilaiset yhteisöt ja kulttuurit pyrkii ylläpitämään säätelemällä ruumista, niin sitä yhteisön yhtenäisyyttä ja tota, kulttuurin niin pysyvyyttä ja näin. Ja häpeä on se tunne, joka ilmenee siellä reuna-alueilla, eli siellä juuri marginaaleissa ja siellä, niin kuin, siksi, siksi esimerkiksi meillä vähemmistöt tuntee häpeää. Mm. Se, se on niin sellainen tunne, joka on sosiaalisesti rakentunut, et se ei ole niin meissä välttämättä samalla kuin ilo ja suruna on niin kansainvälisesti täysin yhteisiä, että et ihmisissä on tämmöisiä perustunteita, mutta häpeä on sopi, sosiaalisesti rakennettu erilaista häpeää on tunnettu 1900-luvun alkupuolella kuin nykyään. Mm. Et se muuttuu myös. Ja siksi tämä puhe, vaikka mitä me nyt tässä pidetään, niin se on sitä häpeän niinku puhkomista tai semmoista. Tai niin mäkin yritetään. Niin, mutta tai tota... semmoista niinku, niinku sen siirtämistä jonnekin muualle, kun että et et tavallaan muutetaan niitä, niitä yhteiseen tapoja myös, mut, mut... vaikkapa
2: olla puhumatta. Just se, ja tavallaan jotenkin ajatellut sen sille, että, että ö, siis uskontoja on, ja niitä tulee aina olemaan, eihän siitä ikään kuin pääse mitään. Mitä Koranissa ja raamatussa sanotaan, puhuttiin aikaisemmin Mirka ja, ja Rikunkin kanssa tarvittiin puheet. että sehän on tulkintakysymys, mutta musta tuntuu, että yhteisöt ja tavallaan niin kuin, kun jossain raamatussa Koranissa sanotaan jotain, niin se yhteisöhän tulkitsee sen jollain tavalla tai ikään kuin, että sitten joko se koituu jollekin ongelmalliseksi tai sitten toisaalta hyväksi. Se, se vähän riippuu, mutta mä oon kokenut ja aina on sanonut, että on tosi onnekas siinä, että turkkilainen yhteisö on hyvin pieni Suomessa, koska tilanne voisi olla tosi eri. Hei, otetaan sellainen kysymys seuraa rajoittaako uskonto teidän mielestä ihmisten seksuaalisuutta? Mä voin sanoa tähän ihan rehellisesti, että mun mielestä rajoittaa. Ainakin mä koen, että mun oma seksuaalisuus on rajoittunutta sen takia, koska islamin uskossa on, on aika paljon sellaisia asioita, mitä mun pitäisi noudattaa, koska joku on niin sanonut tai joku, joku on niin kuin ajatellut sen. Mutta miten te koette sen rajoittaako?
3: Joo, rajoittaa.
2: Että, tuli hyvin varovasti, joo, mutta siis, jotenkin ehkä sieltä tulee vielä jotain. <laughs> joo, että minusta on niinku
3: ihan itsestäänselvää, että rajoittaa. Että,
2: Millä tavalla sun, sun kohdalla?
3: Uh, no siis mä oon jotenkin yrittänyt loogisesti, järkevästi edetä epäloogisessa ympäristössä. <laughs> Tälleen mä tulkitsen omaa historiaani, että, että mä oon... Hyvin varhain ymmärtänyt niin katsoessa meidän perheen, niin kun siis mun lapsuuden perheen ja sitten toisaalta sitten okay. yhteisössä muiden, muiden naisten elämää, että, että mä en halua tuohon naisen osaan ja mä en kykene tuohon naisen osaan, eli nimenomaan siihen, että olisi hirveästi niitä lapsia. Ja koska mä en pysty rajoittamaan sitä, koska ehkä se on synti, niin mä en voi sitten mennä myöskään naimisiin, koska se... Ja ja koska mä en voi mennä naimisiin, niin mun ei pidä seurustella, koska lestariolaisuudessa on opetus, että seurustelu johtaa avioliittoon. Ja koska meidän voi seurustella, niin mä en saa ihastua. Ja sitten mä oon päättänyt 11-vuotiaana, että tämä oli sitten tässä. <tosilua> että mä keskityn muihin asioihin. Että vähän selle, että kurkku poikki, että y- y- niinku yläpää toimii, mutta ruumis on niinku ikään kuin... Alapää ei.
2: Alapää ei toimi. Sanotaan nyt suoraan. <tosilua> 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 täällä, täällä
3: on yritetty mennä se 15 vuotta, kun, mutta eihän se niinku tietenkään onnistu. Tai siis ei ainakaan onnistu mun kaltaiselta ihmiseltä, joka on niin kuin norma- normaalisti seksuaalinen. eri jos ei kiinnostaisi oikeasti seksi, niin sitten se voisi olla niin kuin ihan fine, mutta mä en todellakaan ole semmoinen ihminen, jota ei seksi kiinnostaisi, niin sitten ei se vaan py- siihen ei vaan pysty ja sitten pitää niin kuin lähteä. Ukkomaan. Mirka, tuosta tuli mieleen, että,
0: että, että niin kun, mä oon käynyt itse asiassa tuon ihan saman prosessin itse läpi. Mä muistan, että mä oon joskus sanonut äidilleni, että mä en sit me koskaan naimisiin. Multa ei kannata odottaa mitään että Tätä oli kans tässä tää homma. Juurikin noista samoista syistä. Mutta, mutta sitten mä aloin miettiä, että, että jos, jos esimerkiksi niin elät jossain yhteisössä, jossa on tiettyjä normeja, niin eikö niitä oikeasti muka rikota? Ihan oikeasti niin kuin sen, sen uskon sisällä. Eikö siellä ole ihmisiä, jotka ajattelee ihan itsekseen ja vähän liberaalistikin, että no näin tämä asia on niin kuin paperilla, mutta mä teen mitä mä teen ja mun suhde Jumala on mikä on.
1: Siis kyllä, että, että tota niin, ihan, me, me tiedetään se jo ihan tutkimusten perusteella varmaksi, että tota niin, niin se ideaalitaso eli se opintaso on eri kuin ihmisten eletty arki. Eli ihmiset elää sitä arkea eri uskonnoissa kyllä. Niin kuin hyvin soveltaen sitten, katolinen kirkko on yksi esimerkki siitä, että siellähän on hyvin tiukka, selkeä seksuaaliopetus, jossa sanotaan esimerkiksi, että ehkäisy ei ole oikein. Mutta nykykatoliset, niin, niin näkyykö se heistä? Niin ei. Että, että tota niin, se, se on niin kuin yksi esimerkki. Siis mun väitöskirja käsitteli tätä asiaa, tätä elettyä uskontoa ja se näyttää niin kuin Lestariolaisuudessakin, joka on paljon pienempi yhteisö, joka on ollut hyvin yhdenmukainen myös pitkään. Niin se ihmisten eletty arki on paljon monipuolisempaa, paljon värikkäämpää. Siellä on paljon enemmän poikkeuksia kuin mitä se ideaali opetus ikään kuin antaa ymmärtää. Ja tuohon kysymykseen, mikä oli tuossa, että että rajoittaako? Niin rajoittaa, koska uskonnot on lähtökohtaisesti kaikki patriarkaalisia ja siellä on se, se semmoinen perusjuonne, jota sitten tietenkin uskontojen sisällä on kyseenalaistettu paljokin.
2: No selkennetään sitten vähän sitä, että, että kenen seksuaalisuutta se rajoittaa?
1: Pääsääntöisestihan se rajoittaa naisten ja homoseksuaalien seksuaalisuutta. Että et näin se niinku menee, menee siinä kun patriarkaalisessa järjestelmässä. Et tota, no joo, ei siihen paljon muttia ole, että niinhän se on, mutta et sitten siinä, siinä tota, on sitten tätä uudelleenturkintaa tietenkin harrastettu, mikä on ihan... Niin välttämätöntä tänä aikana, että sitä katsotaan, että mitä tämä tarkoittaa ja onko tässä niin tyhjeneekö uskonto tällaisiin seksuaaliopetuksiin, niin eihän se tietenkään tyhjene. Eli se antaa kyllä mahdollisuuden myös oikeasti. Uskonnot antaa tämmöisen uudelleen tulkinnalle mahdollisuuden, mikä on positiivista.
0: Niin ja Meri- Merianna, sä, sä olet tota teologia pappi. Niin, niin kiinnostaa tietää, että miten niin kuin pappina sä taistelet tätä patriarkaalista järjestelmää vastaan
1: kirkon sisällä esimerkiksi. Onko se mahdollista? No olemalla pappi on jo ihan, yes. ihan pelkästään se, että tota, musta tuli pappi yhteisössä, joka
2: ei hyväksy naisten pappeutta. Ja hei nyt kaikille tiedoksi, että Merianna on siis kolmas lestadiolaistaustainen nainen, joka on vihitty pappiksi. Teitä on siis kolme tasan tarkkaan Suomessa. On, on enemmänkin nykyään.
1: Oho, Oho, on paljon. Noinka niin monta? monta? <laughs> en ole pysynyt laskuissa mukana, on Ma- hirveän monta. muuttuu esperkan no, yritetään
0: pysyä mukana. No
2: niinpä, kyllä. <laughs>
0: Riku, mitä, mitä sä sanoisit tähän, kun puhutaan uskonnosta ja, ja siitä, että, että se rajoittaa ihmisten seksuaalisuutta? Mitä sä ajattelet? Hmm.
4: No rajoittaa se, ja, ja jos miettii vaikka, että, että lasten homojen kohdalla, niin kyllähän se rajoittaa niin, että, että pyrkimys on siihen, että, että ei... Elätään ollenkaan seksuaalisina ihmisinä, vaan, vaan kätkettäisiin se oma seksuaalisuus.
0: Ja mitä tämä sitten aiheuttaa? Koska en väitä nyt, että, että yhteisö, johon kuuluu mitä 100 000 henkilöä, että siellä ei olisi ollenkaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, niin, niin, niin millä tavalla tämmöinen oman identiteetin tukahduttaminen vaikuttaa?
4: No ihan hirveän paljon. Sen, mun henkilökohtainen kokemus on että, että se on ollut, se on ollut niin kuin merkit, merkittävin asia mun elämässä se että että mä olen joutunut aikoina omaan seksuaalisuuden tukahduttamaan ja ja kamppaileen sen kanssa että, että voinko mä elää sellaisena ihmisenä kuin mä oon ja, ja että tuota, mitä, mitä jumala minusta ajattelee ja mitä, mitä meidän yhteisössä ajatellaan ja ja, ja miten ylipääse pystyn elämään
0: Saatko sinä mistään tukea näin, näin, näihin tähän sun oman identiteetin etsimiseen? Pystytkö sä juttelemaan kenenkään kanssa?
4: No en. Siis varmaan, jos olisin ollut rohkeampi, niin, niin joku olisi voinutkin tukea. Mutta, mutta kun se, se, siinä oli jo niin kuin hirveästi työtä, että saisi niin oman pään sisällä käsiteltyä sen, että, että onko oikeasti niin, että, että mä oon mukaan joku homo. Ja, ja sitten vielä niin kuin, että... että et jos mä kerta on, niin mistä ihmeestä se johtuu? Että et kun mä oon ollut tällainen niin ku, älyttömän kiltti, nuori, joka, joka nyt ehkä sitä itsetyydytystä lukuun ottamatta pyrkii noudattamaan täysin kaikkia sääntöjä. Vaikka, vaikka kaverit olisi kuinka sääntöjä rikkoneetkin, niin, niin mä olin aina se, joka, joka kiltisti noudatti. Niin, niin jotenkin niin ku, sellainen, että et, mit, miten niin minä... Onko niinku joku, joku pahuus vallannut ulkoa päin, tai, tai mistä tässä on kyse? Ja, ja sitten, niinku, no, mä tiesin niinku, omista perheenjäsenistä, että, että monet on tosi suurisydämisiä ihmisiä, mutta mut en siltikään pystynyt niinku, moneen vuoteen kellekään siitä mitään puhumaan. Ja, ja sitten taas niinku, kun miettii jotain, vaikka ammattiapua liikkeen ulkopuolelta, niin se taas tuntui siltä, että et eihän, eihän ne nyt voi auttaa, kun ei ne ymmärrä meidän uskonnosta yhtään mitään. Mm.
0: Tämä. Ö, oliko tämä se syy, minkä takia sä sitten lopulta irtauduit
4: Joo. Yhteisöstä? Joo, kyllä mun oli sit pakko valita, että, että joko mä hautaan itteni tai sen Jumalan. Ja se... Tuntui siinä kohtaan oikealta ratkaisulta, että et hautasin jumalansi.
2: Mutta otetaan sitten, tai Riku, mitä mieltä sä tavallaan siitä, että onko, onko sä oot irtautunut uskosta joo, mutta mut tavallaan kuitenkin mun mielestä Mirka ja, ja, niin sanoi hyvin, että, että, hän, että usko on kuitenkin siinä ja tavallaan ei, ei voi sanoa, että olisi täysin niin kuin tavallaan, että ei, ei mutta onko teidän mielestä niin kuin uskolla tänä päivänä sitten vielä tosi vahvasti sellaista vaikutusta meidän seksuaalisuuteen vaikka sä oot tosiaan niin kuin irtautunut siitä, mutta mut, mut kuitenkin, että ei varmaan nyt ihan hullu mennä ajassa taaksepäin. Niin miten niin kuin tänä päivänä?
4: Vaikuttaako se vielä? Mm. Kyllähän mä siis edelleen koen olevani niin uskovainen ihminen, mm. vaikka, vaikka lestaidioilainen en olekaan. Siinä, siinä vaiheessa, kun piti tehdä se päätös, että hautasin Jumalan, niin silloin en kokenut olevan uskovainen. Silloin oli, oli selviytymyskeino se, että en ajatellut moneen vuoteen mitään uskontoon liittyvää, vaan, vaan elin täysin toisenlaista elämää.
2: Miten Mirka ja, ja, ja tota merja onko uskonnolla tänä päivänä niin suurta vaikutusta meidän seksuaalisuuteen vai, vai tavallaan alkaako... Valta ikään kuin mene pois alta ja ja mennään eteenpäin sen puolen, että ihmiset pystyy paremmin seisomaan niiden valintojen puolesta?
1: No meidän maailma on mennyt sellaiseen, että uskonnot ei ole kenenkään kohdalla oikeastaan enää se ainoa. Niin kuin maailmankuvaa muodostava asia, mikä on ennen ollut. Et meillä on ve- sosiaalinen media. Me, me, me niin kuin tietää, että myös kaikista ne maailmakielteisimmätkin uskonnolliset yhteistyötä, amishit tai vanhallisesta erilaiset jotka on ollut, ollut sillä kuitenkin niin kuin hyvin paljon toistensa kanssa omassa porukassa, niin kaikki on niin kuin tämän saman maailman tuotteita ja lestariolaiset on käyttänyt valtavasti verkkoa. Tämä niin rikun tarina, tosi hieno ja niin kuin, se kuvaa sitä, miten yksin voi jäädä. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin, kaikista kamalin lasti sitten sille yksilölle, kun jää yksin. Ja esimerkiksi verkko on tuonut sitä vertaistuen löytämisen mahdollisuutta niin kuin, helpommaksi ja se on semmoinen tosi iso, myös uskontojen muuttava voima. Tämä on myös, tää on myös niin kansainvälisesti huomattu. Esimerkiksi muslimitaustaisten homoseksuaalien kohdalla, että heille verkkoja Yhteisöllisyys on voinut olla semmoinen voimaantumisen
2: mahdollista Halleluja!
4: Paikka. Sano A-meen. muslimi.
2: Sano muslimi. A-meen. kaikki mahdolliset.
3: <laughs> mä ajattelen, siis joo. Ja mä ajattelen, että se uskonnon ei sinällään tarvitsisi olla seksuaalisuutta rajoittava tai jotenkin kontrolloiva asia. Että se on, niin kuin, niin kuin merja sanoi, että se on niin kuin se patriarkalinen järjestys. Ja se patriarkalinen järjestyshän voi olla muuallakin kuin uskonnoissa. Se voi, ja se on muuallakin kuin uskonnoissa. Se on meidän yhteiskunnassa ylipäänsä. Ja jos uskontoa tulkitsee feministisesti tai, tai ja maailman näkee feministisesti ja lähtee siitä kautta, niin siis se, niitä voi alkaa purkamaan niitä rajoituksia ja sehän ei poista sinällään sitä uskontoa tai uskon mahdollisuutta. Että jotkut ihmiset on niin tuossa puhui siitä arjen tasosta ja sitten siitä ja Riku sanoi, että hän on ollut kiltti, kiltti niin mulla on ollut kans myös se, että okei mä tiedän ja koko ajan niin kun kasvoi isommaksi, niin tajus, että on erilaisia niin tulkinnan mahdollisuuksia, mutta mulla oli jotenkin, musta tuntui kauhean epärehelliseltä, että jos mä oon sisällä jossakin yhteisössä ja mä en kuitenkaan elä niin sen mukaan, miten siellä pitäisi elää, niin mä yritin niin olla sellainen niin kymppilestä, <tosilut> mutta sitten mulla niin kuin, jotenkin vaan mun pää oli liian avara ja sitten se niin kuin, aja, tavallaan mulla, mulla, niin kuin, mut vei pois sieltä yhteisöstä se, että mä, mä en pystynyt hillitsemaan mun ajattelua. Että mä olisin jopa voinut tappaa mun kehon ja pä- päättää, että, että se, niin kuin, että se keho, kehoa yrittää kontrolloida, mutta niin päätä en pystynyt sitten, että mun mieli alkoi niin kuin, näkemään maailman toisin.
2: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Maailma paha- paranee puhumalla. Pah- Pahenee. Ei vaan paranee puhumalla. Ja sitä täällä tehdään Yle Puheella mahdora tänään aiheena uskonto ja seksuaalisuus. Uskonnot on kautta aikojen pyrkinyt vaikuttamaan ihmisten seksuaalisuuteen. Ja tänään me mahdora pohditaan sitä, että miksi ihmeessä ja millä tavalla uskonnot on vaikuttanut ihmisten seksuaalisuuteen. Keskustellaan aiheesta erityisesti vanhoilislestadiolaisesta näkökulmasta ja, ja tota, tavallaan niistä, miten se kontrolloi. Uskonto voi kontrolloida meidän seksuaalisuutta ja, 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 ja tärkein ne vaikutukset. Studiossa vieraana taustaltaan vanhoillislestadiolaiset Mirka Seppälä sekä pappi ja tutkija Merianna anna Hintsala ja entinen vanhoillislestadiolainen Riku Karp. Jos me nyt vähän syvennyttäisiin tavallaan niin kuin ja, ja tavallaan siihen, siihen miten, miten se seksuaalisuus ja uskontokysymykset siellä. saat Merianna tutkinut, tutkinut asiaa ja kirjoittanut, kirjoittanut tota väitös, väitöskirjan kirjan siitä ja, ja tota, mikä se väitöskirja? Totuus. Taivasta varten Ta- luotu. Taivasta varten luotu. Totuus oli toinen. Tämä oli se meidän to, toisessa, <tos> toisessa, mutta sä oot siis niin tutkinut, tutkinut tätä, tätä sitten äh, laajemmin. Jos, jos mietitään nyt lestadiolaisuutta, niin meillä on ehkä ihmisillä saattaa olla sellainen niin tietty äh, stereokuva tai, tai tavallaan tietty ajatus lestadiolaisuuteen liittyen seksuaalisuuteen. Pitääkö ne aina paikkansa.
0: Tai lähetä eikä siitä, että
2: mitä ne mitä, on? mitä ihmiset luulevat tietämänsä lestadiolaisuudesta Kysy... ja seksuaalisuudesta. Kysytään teiltä ja sitten katsotaan, mitä, mitä me, me kelataan ehkä. Merianna pyörittelee silmiä. Mä en tuntuu, että on väärä ihminen sanomaan
1: sen, että, että, että mitä ihmiset luulee, kun...
2: No tiedättekö no okay, että kun... Mä voin kun... sanoa, sanoa. että niin minä Mun mielestä tästä pitää olla näin päin, että ne sanotaan ja sitten he ikään kuin sanoo, että pitääkö No siis ehkä, ehkä nyt päällimmäinen ajatus se, että, että ajatellaan, että jokainen niin kuin tavallaan, että lestadiolaisten kuuluu se, että, että on hirveän monta lasta. Se on yksi seksuaalivähemmistöjen asema, mutta se nyt on, on, on
0: aika lailla kaikissa uskonnoissa öö, ja, ja se, että seksi kuuluu
2: avioliittoon.
0: Nämä ehkä tota... Ja ehkäisyn käyttöä
2: on kielletty, ehkä... mutta se nyt tulee ehkä siitä tuli, tavallaan, joo, että naiset, naisen rooli on se, että on, on paljon lapsia. Niin Tällaisia
0: ajatuksia on en ennakkoon meillä, pitävätkö ne paikkansa ja kuinka, kuinka paljon.
1: No kyllä ne siinä yhteisen opintasolla pitää paikkaansa, että lestariolaisuudessa opetetaan edelleen niin, että ehkä se on synti ja sen vuoksi sitten perheet kasvaa, kasvaa isoksi.
3: Homouden M- harjoittaminen on synti, homo saa olla, kuhan et, mm. kuhan et sitä niin kuin mitenkään. Et tee sitä numeroa. <lain> Ei vaan et
0: toteuta. sitä toteu.
3: toteu millään tavalla.
0: Mm. Mut miten toi, mit, mit, siis eli saat olla homo, mutta et saa... Esimerkiksi olla sukupuolisessa kanssakäymisessä toisen miehen kanssa tai to- naisen kanssa. Mm,
4: sehän on se lipaattivaatimus, mm. Joo. mikä Mut. on monesti ihan hirveän tuhoisaa ihmiselle. Et sit, kun yritetään tukahduttaa se oma seksuaalisuus, niin valitettavasti se sit oireilee monesti. Mm. Meillä on tapauksia, joista tiedetään julkisuudestakin, että on ollut sit hyväksikäyttöä ja, ja muita sellaisia äärettömän valitettavia juttuja.
0: Riku, sä sanoit, että, että sä itse jo pohdit silloin, kun tiedostit oman identiteetin, niin sä joudut pohtimaan, että mitä minäkö olenko, että mikä paha minussa asustaa. Yritit jollain tavalla tukahduttaa omaa seksuaalisuutta tai, tai niin kuin sulkea sen pois, että okei, nyt yritetään elää oppien mukaisesti?
4: Hmm. O- olihan se sillain, että mä pidin sen jossain taustalla niin, kuin, niin pitkään vaan kuin oli mahdollista. Et vasta vasta niin kuin ammattikouluiässä sit jouduin alkaa sitä käsittelemään, Kunnolla ja sitten kun aloin sitä käsittelemään, niin sit se kaatui kyllä niin kuin pahasti päälle, että, että semmoisen kolmisen vuotta olin sairauslomilla. En ollut enkä työkykyinen, kun tuota, pohdiskelin sitä itseäni, että, että mikä mä oon ja miksi mä oon sellainen kuin oon.
2: Ja oliko tavallaan silloin just, kun sanoitkin aikaisemmin, että se oli vähän haasteellista ikään kuin hakea tai saada tukea keneltäkään tai hakea ulkopuoliselta apua, koska, koska sä ajattelit, että ei, ei ne ihmiset ymmärrä siitä sun uskonnosta tai siitä yhteisöstä.
4: Ja se oli ehkä se avain, että kun joutu hakemaan sairauslomaa, niin silloin oli pakko olla niin kuin se kontakti sinne terveydenhuoltoon. Ja tuota, äh, olin niin onnekas, että, että pääsin sitten psykiatriselle sairaanhoitajalle, joka, joka pystyi ottaa niin kuin suht tiuhaan mua, mua tuota, vastaan sinne. Ja, ja se oli kyllä niin kuin ihan äärettömän tärkeässä osassa siinä, siinä tuota. Mun, mun prosessissa, että pääsin eteenpäin sen asioiden työstämisen kanssa.
0: Miten, miten tämä uutinen otettiin vastaan sun omassa yhteisössä tai lähipiirissä?
4: No tuota, hyvin vaihtelevasti. Mä, mä oon aina kehunut mun äitiä, että se on ihan maailman suuri sydämisen ihminen. Ja, ja sen takia mä äitille uskalsin kertoa mun homoudesta jo, jo ennen kuin mä olin itsekään sitä kunnolla hyväksynyt. Ja, ja no äiti suhtautui siihen niin lempeästi kuin mä... mä Oletinkin, mutta mut sanoi vain, että ei kerrota vielä nuille, nuille muille, kun ne, ne ei varmaan ymmärtäisi. Mutta sitten siinä meni joku vuosi varmaan, kun, kun sitten muun perheen kanssa oltiin, oltiin koolla ja tuota, siinä sitten puhuttiin politiikkaa ja joku, joku puhui jotain sellaista, että, että vihreät on sellaisia homojen hyyssääjiä. Ja, ja kun mä sitten puolustin siinä vihreitä, niin, niin sitten sieltä kysyttiin, että, että oot, ootko sä sitten sit itse homo, kun sä tollain puhut ja... Ja siinä kohtaa, kun tuli suora kysymys, niin sitten päätin vastata rehellisesti, että kyllä on. Ja siinä tuli monenlaisia reaktioita, aika ikäviä reaktioita. Sanottiin, että se on synti ja sairaus ja siitä pitää päästä irti. Ja, ja mä itkua tuhertaen siinä sanoit, että olette nyt mulle kieltämässä rakkauden. Ja, ja sitten siihenkin vastaus vaan oli, että, että onhan niitä muitakin, jotka ei, ei kelpoa avioliittoon, niin kuin kehitysvammaiset esimerkiksi. Että... Ihan järkyttävää.
0: Merianna, tota olet pappi ja, ja te, te jaatte enemmän tai vähemmän saman, saman taustan Rikun kanssa. Ö, eikä se ole ihan hirveä vastuu yhteisöllä ja, ja, ja papeilla, jos, jos he opet, jakavat tällaisia oppeja, että, että ihmisen seksuaalinen suuntautuminen on jollain tavalla synti ja sitten ihminen joutuu tukahduttaa ö, oman, oman identiteettiinsä niin kuin Riku teki, niin, niin eihän se nyt... Voi missään nimessä. Sehän on niin kuin toisen. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Niin miten sinun
1: mielestä pappina, niin miten pitäisi,
0: mitä tällaista pitäisi käsitellä?
1: No Riku on ihan oikeassa siinä, että kun sanoit, että se on tuhoisaa. Että se, on, se on siis katastrofaalisen tuhoisaa yksilölle, että se joutuu sen niin kuin yksin kantamaan sen taakan siinä, siinä tilanteessa ja joutuu puolustamaan omaa identiteettiä ja Jumalan luomaa identiteettiä ja niin kuin olemusta. Että, tota, että kyllä se on, tätä ei niin varmasti uskonnollisessa yhteisössä riittävästi ymmärretä, kuinka vakava asia se on, että, että yksilön minuus kielletään niin perustavanlaatuisella tavalla. Ja tota, se mikä mun niin jotenkin ratkaisu tai ajatus siinä niin on, että sitä keskustelua on vaan kertakaikkiaan oltava. On oltava näitä rikuja, jotka kertoo siitä ja tota, on oltava ihmisiä, jotka tukee rikuja ja tota, terveydenhoitohenkilökunnan niin on saatava myös osaamista siihen, että miten tukee niitä ihmisiä sitten niissä tilanteissa, että mä olen jossain vaiheessa tämän tutkijauranin aikana kouluttanut seksuaaliterapeutteja niin nimenomaan tässä uskontonäkökulmasta, että, että kun ei se koulutus välttämättä anna terveydenhuoltohenkilökunnallekaan osaamista niissä uskonnon kysymyksissä silloin, kun ne liittyy ihmisten terveyteen. Että kun esimerkiksi lestariolaisuudessa seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset liittyy siihen, mitä koetaan jotenkin pyhäksi ja ja se homoseksuaalisuus uhkaa niitä yhteisön pyhiä asioita, niin silloin tavallaan se, että että se ei ole homoseksuaalille itsellekään helppoa irtaantua välttämättä siitä, koska siihen liittyy kaikenlaisia tunteita mun tutkimuksessa ihan selkeästi niin kuin syyllisyyttä ja häpeää nimenomaan, josta jo puhuttiinkin tuossa, että sitä kannetaan itse niin voimakkaasti, että sitä omaa, niin että tavallaan saisi itselle perusteltua riittävästi sitä, tarvii apua ja tukea siihen tilanteeseen, niin tätä rohkaisua ja sitä avoimuutta – ja sellaista niin kuin toistamista ja toistamista ja toistamista näissä asioissa. Ja vähän aktivismia tietysti myös.
0: merja uskotko että se on mahdollista purkaa tämmöisiä rakenteita, jotka on niin syvälle juurtuneita ö, yhteisöihin ja uskontoihin?
1: Ja Rikulle sama kysymys, uskotteko? Kyllä mä uskon, että sille on paljon tehtävissä. Että, tota, että mä oon itse ajatellut niin, että, että uskontojen piiristä poistuminen ei ole se ratkaisu, koska silloin jätetään ne uskonnolliset avuntarvitsijat sinne uskontojen sisälle yksin. Vaan, vaan täytyy tehdä sitä niin tavallaan niillä samoilla välineillä, millä se yhteisö rakentaa sitä identiteettiä. Ja täytyy rakentaa sitä niin uudelleen niillä samoilla välineillä niin, että se sallii paremmin tämän monimuotoisuuden.
2: Ja toihan on varmaan se haasteellisin tavallaan, että se, jos ihminen haluaa olla joku jonkunlainen jonkun kanssa, niin vaatiiko se sen, että sä irtaudut sun, sun niin uskosta ja tavallaan siitä sun, sun yhteisöstä, koska mun mielestä se oli jotenkin ihanaa, kun säkin kuitenkin Riku sanoit, että kyllä sä koet, että sä oot uskovainen ihminen ja sehän tuossa onkin ehkä se epäreilun koska mä päätän olla jonkun, jonkunlainen. Mutta sehän taas tulee haaste siitä yhteisöstä, eikä, eikä välttämättä edes ikään kuin siitä niin kuin uskosta, koska jos se yhteisö hyväksyisi sut sellaisena kuin sä olet, niin olishan kaikki asiat on ollut paljon helpompiakin.
4: Joo, niin mäkin ajattelen, että ei se niin kuin se... Mitä minäkin pyrin vaikuttamaan, niin mä en pyri vaikuttamaan siihen uskon käsitykseen, mitä siinä yhteisössä on, vaan niihin käytäntöihin, mitä, mitä siellä on. Mä oon itässä ollut myös nyt tässä niin kuin viime vuosin aikana muutaman kerran yhteyksissä vanhoille stadionalaisen herätysliikkeen johtohenkilöihin ja, ja käynyt keskustelua siitä, että mikä, mikä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema siinä liikkeessä on. Mikä vastaanotto oli? No vastaanotto on ollut sillä tavalla hyvä, että on käyty rakentavaa keskustelua ja ja ollaan oltu samaa mieltä siitä, että että olisi hirveän tärkeää se, että että ilmapiiri jokaisessa perheessä ja ja yhteisössä olisi sellainen, että kaikki pystyisi puhumaan, että kukaan ei jäisi yksin, että että ei tarvitsisi pelätä sitä, että että jos mä kerron mun perheessä, että mä oon homo, niin miten nämä ihmiset siihen reagoivat, vai tietäisi, että, että ne tuota, vaikka ne uskoo miten tahansa, niin ei tule potkituksi ulos perheestä ja, ja tuota, saa, saa tukea siinä, siinä matkalla sitten, jos, jos päätyy siihen, että yrittää elää sen uskon käsityksen mukaisesti.
0: Yes, Jes, mitä aktivismia. Ja saat käy, käynyt näitä keskusteluja sinne vanhoillis johdon kanssa. Joo. Ää... Anna pala, Riku. yes Jes. Tota, no just palataan noihin muihin... muihin ajatuksiin, mitä mehän jamurin kanssa heitettiin, niin naisen seksuaalisuus tässä heitettiin ilmoille jo, jo aikaisemmin ja Meriannakin sanoi, että et, et se on nimenomaan seksuaalivähemmistöt ja nainen, joiden seksuaalisuutta rajoitetaan. Mirka, sä puhuit tästä lähetyksen alussa ja, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin säkin kamppailet edelleen tavallaan sen oman seksuaalisuuden kanssa, ehkä tavalla tai toisella. Että et, mit, mitä ne opit on ollut silloin, kun sä oot ollut pieni, niin saat nyt ristiriidas niiden kanssa.
3: Niin, totta kai. Siis kyllähän se vaikuttaa. Ä, niin kun, ehkä semmoinen tietoinen mieli on päässyt eteenpäin, että, että et en, en pelkää Jumalaa enkä pelkää enää yhteisöreaktioita. Mutta sitten semmoinen, niin kun, kun, kun puhutaan ruumiillisista asioista, niin ne saattaa olla tosi syvällä ne kokemukset siitä, että, että minkälainen käytös ja minkälainen oleminen ja m- millä tavalla mä saan olla olemassa, niin... Mutta siis mun toi on, toi on kyllä tosi tärkeää, että ei ihmisen, ei ihmisen tarvi olla niin kun joko, joko hengellinen tai, tai sitten niin seksuaalinen olento, että voi olla yhtä aikaa molempia, että mulla on vaikka semmoisen niin jotenkin päässyt sellaiseen, että mä saan elämään kiinni, että, että on ollut vaikka irtosuhteita, sitten on mennyt paarilla on iltana iskenyt jonkun tyypin tai minut on isketty ihan miten vaan. Haluatte asian, asian ilmaista sitä. ei haluatte asian
2: ymmärtää.
3: Sitten on, 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 menty, on menty, jos on menty meille tai mun luoksen, niin sitten kun mun sunnuntai-aamun rituaaleihin kuuluu, että mä keitän kahvit ja mä avaan Jumalanpalveluksen radiosta. Mahtavaa! <laughs> jo, jonkun kerran tu- on tullut sit se reaktio siltä, siltä yhden, yhden hoidolta, että mitä täällä tapahtuu. <laughs> Et hän herää siihen, kun tulee uskon radiosta. <laughs> Mutta se on mulle, ollut, mulle se on jo ihan mahdollinen. <laughs> niinku.
2: Mutta toinen on mahtavaa, koska sä nimenomaan sanoit, että sä voit pitää niistä, sä voit olla niin kuin hengellinen ja seksuaalinen, mm. siis sa- sama. sama Samalla Mirka vielä tavallaan, niin kuin, ä, miten, miten tavallaan, kun sä sanoit, että sä jo niin kuin paljon nuorempana ikään kuin hiffasit sen, mikä ei lähtenyt sun perheestä. Mä muistan, kun sä painotit sen jo tosi tarkkaan, että, että se ei ollut missään nimessä sellainen, että se olisi sun perheestä, mutta tavallaan se, mitä sä näit siellä yhteisössä, että se miehen valtaasema on, on jotenkin, että miehen asema on vaan niin paljon ikään kuin korkeampi tai siinä on semmoinen tosi, tosi suuri valta, mutta sä, sä tota, miten sä kerrot tuossa ja mi- miten, miten sä oot ikään kuin päättänyt ö, toteuttaa itse sen, Oli, miten tohon suhtaudutaan tai että sä pystyt noin avoimesti puhumaan sun seksuaalisuudesta ja kaikesta, kaikesta tavallaan niin?
3: No, ehkä mä oon lakannut aika paljon myös välittämästä hmm. siitä, että miten, miten muut, että kunhan mä en loukkaa ketään ihmistä mun käytöksellä niin kuin siis oikeasti loukkaa ketään, että jos joku, joku loukkaantuu, kelle se asia ei mitenkään kuulu, niin minkä mä sille voin, mutta mä en niin kuin sinällään, että jos mä kunnioitan niitä ihmisiä, kenen kanssa mä harrastan seksiä, niin ei pitäisi olla sen kummemmin enää
2: kenenkään muun asia. Vau, wow, aika yksinkertaista. Mirka. Hei Mirka, voisitko toistaa <laughs> tuota meillekin silleen niin kuin kerran viikossa ehkä, että... Voidaan et, et, auttava linja,
3: soitatte m- Joo, toi Me soitetaan hyvä, teille aina, tämä on ollut sessio.
2: Kuulkaa,
0: hyvät vieraat, loppua kohden mä huomasin, että aikahan on taas vierähtänyt, tunti on mennyt, mutta öö, loppua kohden kohti ratkaisuja, kohti positiivisuutta, mikä pitäisi olla uskonnon rooli ihmisten seksuaalisuuden säätelyssä? Riku.
4: Ähm. No, no siis kyllä minä näkisin niin, että, että ei sitä pidä mitenkään säädellä, että, että miten ihminen toiselle nautintoa tuottaa. Että se, se, että tuottaako nautintoa vai kärsimystä, niin se on se, mitä, mihin pitäisi puuttua. No
1: uskonnon rooli on kyllä ihmisen ja jumalan välisen suhteen vahvistaminen, että, että ei siihen kauheasti nämä seksuaaliopetukset silleen kuulu muuta kuin sen, että sen verran, että, että rakasta lähimmäistäsi niin itseäsi niin joka tilanteessa.
3: Joo, no, ei ole kyllä paljon mitään lisättävää. Ehkä ajattelen sitä, että jos yhteisö, uskonnollinen yhteisö, jos on ongelmia tämän asian kanssa, niin kannattaa miettiä silleen tavalla, että missä se tulee, että miksi se asia on niin pelottava. Ja jos tietäisi asiasta enemmän, niin lakkaisiko se olemassa vähemmän pelottavaa, ja että täytyisikö sitä sitten vähemmän kontrolloida myös.
2: Ja mun mielestä on huipputärkeää muistaa se, että minkäänlaisia mitään ihmisoikeuksia ei saa rikkoa, ei edes uskonnon nimissä, vaikka se tuntuisikin siltä, että Jumala sanoo sitä ja Koranissa tätä ja Raamatussa tätä ja mitä Mirka sanoo, että sä voit olla hengellinen ja seksuaalinen. Siihen mekin ehkä pyritään. Kiitos. Kiitos teille.